0: Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dash Dinheiro Digital, eu sou Pedro Bala, a gente está começando por aqui mais um programa Empresas, Negócios e Serviços Cripto. Antes da gente começar e apresentar quem está aqui ao meu lado, eh, quero te lembrar que se você está precisando de uma carteira segura e simples, né? uma carteira fácil de usar para você colocar as suas criptomoedas, os seus tokens, é baixe a carteira lá da Dash, você encontra ela em dash.org, eu vou deixar o link aqui é, na descrição para você, tá? Se você gostar dessa entrevista, siga aí as redes sociais da Dash, a gente sempre traz o melhor conteúdo para você. Hoje temos aqui o prazer de receber a presença do Fabrício Tota, ele que é o diretor de novos negócios da Mercado Bitcoin. E aí, Fabrício, tudo bem? Boa tarde para você.
1: Boa tarde, tudo bom? Tudo Obrigado legal, muito. Pedro, sempre um prazer falar com a, com a galera de canais tão relevantes quanto isso aqui.
0: Legal, cara. Eu quero começar fazendo duas perguntas para você, para a gente passar dessa primeira fase. São aquelas perguntas bem essenciais do início de uma live, né? Depois a gente vai entrar no assunto que realmente interessa, que é o mercado Bitcoin e o mercado cripto nacional. Queria que você falasse um pouco da sua biografia aí, é, para a galera que está chegando agora aqui para assistir a nossa live, para saber aí quem é o Fabrício Tota, com que projetos você já esteve envolvido, sua formação. E a segunda pergunta que eu já emendo aqui é como que você conheceu o Bitcoin, como que você chegou ao mercado cripto meu amigo.
1: Legal, é, bem bacana, suas perguntas típicas para quebrar o gelo esse comecinho, né? Eu, eu fiz minha carreira, na verdade, no, em uma corretora de valores, né? É, e, na verdade, eu comecei no, na área de tecnologia, né? Então, eu tenho um, um, um passado aí mais voltado para tecnologia, eu ingressei numa corretora de valores chamada Socopa há mais de 20 anos, né, é, no comecinho ali do que é o, o que a gente come, conhece hoje como home broker. Né? Não existia isso ainda na época. A gente construiu lá o primeiro home broker do Brasil e ali eu trilhei a minha, minha carreira, né? Na metade do caminho, aí eu saio da área de tecnologia, eu vou para a área de negócios, né? Muito ligada à faculdade, né? Que eu daí passei, eu cursei administração de empresas na USP. E daí foi quando eu comecei a me interessar o tal, caí lá por um acaso, mas gostei do negócio e fui me dedicando, me especializando, tirei uma série de certificações voltadas para área de investimentos, para gestão de carteiras, para uh, planejamento financeiro, né? E foi onde eu me especializei e em 2018 eu recebi o convite do Gustavo Chamatti, fundador aqui do MB, para me juntar ao time e três anos e meio atrás, né? Eu dedico -me 24 horas por dia, de fato, né? Porque afinal o mercado não, tá, não para, né? 24 horas por dia é o universo cripto, né? Meu primeiro contato com o com Bitcoin ele, ele coincide com a, com a fundação do próprio mercado Bitcoin, lá em 2013, né? Que quando é, os amigos fundaram o, o mercado Bitcoin, me com essa ideia de corretora de criptoativos de Bitcoin, e Bitcoin. E você sabe, né? Se, hoje já é bastante assim. Imagina aquela época em 2013, o cara é mordido, o cara entende ali o negócio e as pessoas não falam de outra coisa é né? como pessoas do meu convívio ali eu acabei falando meu deixa eu ver que negócio é esse virei cliente do mercado Bitcoin lá no comecinho também então foi quando eu comecei a, a para mim eu tive um passado né de mercado de bolsa né de valores de ações então oscilação volatilidade era uma coisa que eu já estava habituado em alguma medida. Então, ah, como que funciona? Ah, é que nem a Samsob desce. Beleza, pelo menos na, na dinâmica de mercado, é, foi como eu encarei naquele primeiro momento. Então, foi uma coisa que eu comecei a explorar lá em 2013. né? Hora com mais intensidade, hora com menos intensidade. né? Mas foi quando tudo começou. né? E daí, enfim, culmina aí alguns anos depois com a, com a minha transição do mercado tradicional para o mercado cripto.
0: Legal, Tota. É, esse ano... Vamos falar aí, final do ano passado a gente assistiu a uma corrida das exchanges pela listagem de novas criptos, novos tokens acredito eu que muito é resposta à presença da Binance aqui no Brasil com seus um milhão de ativos digitais né? então a galera aqui no Brasil deu essa resposta, e... mas a mercado Bitcoin ela se destacou nessa corrida porque ela trouxe novos segmentos de ativos que a gente não conhecia até então né? créditos de carbono, precatórios consórcios tokenizados, é um... foi uma novidade assim no mercado, eu queria que você me falasse como que surgiu essa ideia da empresa tá abrindo o leque para essas novas categorias de ativos que a gente não conhecia antes.
1: Legal. O, a gente considera que o, o principal ativo que a gente tem aqui é, são os próprios clientes, né? Então a gente fala, cara, quando a gente olha para uma base tão grande, né, de, de clientes, fala, cara, o que esse cara quer exatamente? Eu não vou ser um, 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 um mero follower, um seguidor e falar, poxa, vou entrar no no CoinGecko, no CoinMarketCap, que seja, vou ver os ativos mais negociados e vou listar aqui. Acho que isso é muito pouco, isso é muito pobre, na verdade. Então, acho que é muito pensar no contexto Brasil também é, o que faz sentido a gente listar ou não. Então, por exemplo, os tokens de precatório, de consórcio, são uma, uma resposta a um, uma demanda de, de alguns clientes falarem, poxa, não existe um tipo de renda fixa digital? Renda fixa é só tesouro direto e CDB que eu tenho no, na minha corretora ou em bancos? Mas não, cara, tem outros ativos de renda fixa também. Né? então foi quando a gente encontra ali os, os tokens de precatório e de consórcio que se comportam de alguma forma como ativos de renda fixa, né fala, poxa Brasil, país de futebol, faz sentido eu ter um ativo ligado ao futebol? Assim a gente faz o token do Vasco e do Santos, né, ligados ao mecanismo de solidariedade da FIFA né? é, da mesma forma a gente fez uma parceria com a Socio.com e lançou os fan tokens aqui no Brasil né, fazendo listagem direta dos fan tokens listando os Galo, listando os Corinthians contra, no Par Real também aqui né? o A parceria com a Amoz, mesma coisa, né só poxa, tem crédito de carbono, crédito de carbono tem outros por aí também, tokenizado não, mas é, tem o da Amoz, mas sobretudo ligados a projetos de, de conservação da Amazônia. Então, acho que fazer esse elo entre projetos que fazem mais do que o universo cripto, mas que a gente consegue trazer para um contexto local, nacional, acho que é super relevante. Né? É, cripto é um business global, né? é um ecossistema global, mas eu acredito que seja muito importante esse, esse respeito à, à diversidade e às características no ambiente que a gente está inserido. A gente é uma empresa é, brasileira com bastante orgulho, né, que, que é registrada no Brasil, que gera empregos no Brasil, paga impostos no Brasil e não poderia ser diferente a gente também atender o cliente local dessa forma com produtos que tem fazem sentido para o cliente brasileiro.
0: Legal. O Tota, o presidente da B3, agora não me ocorre o nome dele aqui, ele recentemente, isso, isso mesmo, ele falou recentemente numa entrevista que a B3 poderia entrar nessa área de tokenização, né? A gente sabe que o Hold, que controla o mercado Bitcoin, já tem aí alguns braços nessa área. Como é que você vê a chegada desse concorrente, que ele é muito forte no mercado tradicional, esse nome, mas no mercado cripto é só um novato, né? Como é que você vê a chegada dele nessa história aí da tokenização?
1: eu vejo com muita atenção e até alguma curiosidade, né? Tipo, é, é, um, um player que, que, poxa, até pouco tempo atrás, não, não, não via é, é, com bons olhos, de alguma forma, né? ou que é, teve até algumas críticas né? No, no, com relação à regulação, meio terra de ninguém e tal, poxa, é, é, mostra um, 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 um pouco, algum desconhecimento até de como realmente funciona esse universo. Né? Ver como um... um uma subseção de algo mais amplo, né? O quanto a, a B3 realmente se interessa por isso? Será que ela quer dar tá, tá, tá nisso pelo hype, ver um espaço a ser ocupado, ou realmente algo que estrategicamente faz sentido para ela, né? Acho que o, quando você fala de tokenização, esse universo cripto, isso acho que vai muito além do que quebra toda uma proposta de valor, né? Traz toda uma proposta de valor diferente da proposta de valor de uma bolsa centralizada com a B3. Né? Quando você fala, cara, que uma estrutura que com tecnologia, com tecnologias que sustentam o ecossistema cripto, como com blockchain, que permite a tokenização organização e tudo mais, contra um ambiente que você tem uma série de players, né? uma série de intermediários que pouco ou nenhum valor agregam à oferta, né? como é o caso do mercado tradicional, né? e essa é a grande quebra né? que os serviços cripto é, 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 colocam, né? o grande desafio que eles colocam, para o status quo, para a estrutura tradicional, é, muito me espanta, assim, ver, falar, não, a V3 também está olhando tokenização, né? vai ser uma tokenização, mas só que em que moldes, nos mesmos moldes que ela já é, faz hoje, não imagino eles utilizando uma blockchain aberta, por exemplo, provavelmente vão fazer uma blockchain fechada, que ela tem todos os nós, alguma coisa do tipo, né? é um pouco com, com certa estranheza que eu vejo, né? mas, enfim, o mercado é grande, dá para competir também, né? seriam, seriam bem-vindos como, como competidores também nesse ambiente.
0: Assistiremos a cena dos próximos capítulos em breve. Né? Hoje, a gente, hoje a gente vive essa revolução dos NFTs. Né? Esse assunto aí simplesmente tomou aí todo o mercado. É, vocês, né? principalmente no meio artístico. né? A Mercado Bitcoin já tem alguma iniciativa nessa área? Porque a gente vê que a Binance está bastante focada nesse segmento. Né?
1: Sim, cara. É, é, acho que... Esse, esse meio artístico também é super interessante, né? E, e a gente vê com essa explosão dos NFTs as possibilidades que a gente tem, tanto para clientes, para colecionadores, né? Ou neo-colecionadores, até pessoas que nunca olharam esse mercado de artes como uma oportunidade, e também para os criadores, né? Acho que passado um primeiro momento que todo mundo, ah, eu preciso fazer alguma coisa, etc. e tal, a gente vê ainda, tá, tá muito é, quente esse mercado, mas eu acho que a gente já tá conseguindo ver alguns players mais especiais ali que, que vale a pena a gente olhar com um pouco mais de atenção. Recentemente, a 2TM, que é a holding que controla o, o mercado Bitcoin, é, a gente investiu, né, liderou uma rodada de investimento numa plataforma chamada Tropix, que é uma plataforma local aqui brasileira também de curadoria e oferta de NFTs então foi muito interessante, a gente se aproximou dessa, dessa plataforma, conheceu e viu o trabalho totalmente diferenciado que é feito, né? o que é uma arte realmente é, diferenciada, que tem valor, que tem muita similaridade com outros movimentos artísticos né? que já estão em galerias né? aqui do Brasil e tudo mais de artistas relevantes. Existe, já existia um movimento de arte digital e esse movimento ele acaba pegando essa carona no ambiente de NFT que faz com que possibilita uma explosão desse ambiente. Né? A gente olha com muita atenção e nas próximas semanas a gente vai ter novidades também aqui para o cliente no mercado Bitcoin em termos de oferta desse tipo de, de ativo.
0: Que legal, Eu queria pegar esse gancho aí, você já acabou mencionando a 2TM, né? A Traders Club anunciou aí um investimento na casa dos 15 milhões de dólares na 2TM, que é a Hold, né? Dona do mercado Bitcoin. Uhum. É, em julho, um outro investimento tinha sido anunciado, esse sim, é, bastante, é um investimento bastante grande, né? É, que foi o um aporte do SoftBank, né, se eu não me engano. Isso. É, é, com isso, o mercado Bitcoin se tornou um único unicórnio, está aí no top 10 da América Latina, né? É, como que esses investimentos estão entrando dentro da empresa? De que forma vocês vão se expandir com esses aportes, Tota?
1: Uma estratégia muito importante é justamente essa estratégia de aquisições, né? de investimento em outras companhias, seja um investimento minoritário, como no caso que eu acabei de citar da, da Tropix, um investimento estratégico, mas não é um investimento de controle, não prevê uma integração, nem nada, e, mas também algumas outras oportunidades que a gente enxerga de se expandir né, no, nesse universo fala, falar, poxa, eu tenho uma oportunidade de, de, de comprar uma empresa que complementa a minha oferta de valor para o meu cliente. Né? Então, é, boa parte dessa, desses recursos, eles devem ser investidos em empresas que complementam a minha oferta e também em expansão geográfica, né? primeiramente, focado em América Latina, né? alguns países aqui, próximos, né, mas sobretudo Latam, né, do México para baixo, né, que, para reforçar, né, fazer o que a gente faz tão bem aqui no Brasil, fazer também em outros países da América Latina.
0: Já existe um roadmap sobre essa expansão aqui para a América Latina?
1: Não é muito diferente do que você pode imaginar ou qualquer pessoa que conheça um pouco do, do, do ecossistema. Né? A gente tem países mais destacados né, que oferecem maiores oportunidades, né, que sem o compromisso de dizer que eu tô, que a gente realmente está lá, né, mas é, que são Argentina, Chile, Colômbia, México, né, são os países mais óbvios aí de, de certa forma de, de se estar. Né? Não só no mercado do universo cripto, mas no universo de startups, são os primeiros países que uma empresa brasileira em expansão olha aqui na nossa região. Claro que também tem outros países que podem ser interessantes, né? É, Uruguai, Peru também tem algumas oportunidades, mas comparativamente você tem esses quatro países que eu citei de forma mais destacada e são, sem dúvida, alguns dos nossos alvos.
0: A Mercado Bitcoin passou a patrocinar um grande time de futebol nacional, que é o Corinthians, né? Esses patrocínios de times ou competições são bastante comuns lá fora. A gente tem aí notícia, por exemplo, da Crypto.com, que patrocina o UFC, né? É... Tem algum coração corintiano aí na Mercado Bitcoin? Qual foi, de onde surgiu essa escolha? Como foi esse processo de escolher um time para patrocinar, Toto? Toto?
1: Curiosamente tem, mas eu te digo que não, não foi capitaneado pelo, por um coração corintiano o patrocínio, viu? Na verdade, dentro do time que, que conduziu esse, esse processo, que identificou a oportunidade e conduziu esse processo, não é um time de corintianos, ainda que os fundadores, o Maurício e o Gustavo, sejam corintianos, e até estiveram lá no lançamento da, do patrocínio, no aniversário do clube, no dia 1º primeir, de setembro. É, no fundo... Uh, foi muito da oportunidade, né? Como de, de patrocínio de qualquer outro grande clube, né? De você conseguir expor sua marca junto a um time vencedor com grande alcance, mas também com um produto que faz sentido, né? Não foi uma coincidência ali o nosso patrocínio estar muito próximo ao lançamento do Fantoken do Corinthians, né? É, o, o, a criação, né? O contrato do Fan Tolkien. Foi um, uma negociação entre sócios e Corinthians sem a participação no mercado Bitcoin, ainda que o mercado Bitcoin tenha se colocado ali como um facilitador de alguma forma, ou alguém que poderia levar a mensagem do Fan e do universo cripto para o torcedor corintiano. Né? Então, depois que tudo funcionou e que já estava assinado ali, a gente apareceu e falou: Ô Corinthians, eu acho que a gente tem um negócio legal para fazer, porque eu posso te ajudar a falar sobre esse tema com o seu público. Né? Então, ali foi um pouco dessa. Oportunidade que a gente identificou, né? O, o, o Corinthians fazendo esse lançamento, esse grande lançamento ali no começo de setembro, é, mas claro que isso também a gente vai construindo com outras frentes, não é só o, o lance do Fan Tolkien, né? Mas sem dúvida é uma oportunidade. Você tá num grande clube como o Corinthians, é uma oportunidade ímpar, né? De você falar para um público tão bacana e tendo um produto relacionado, né? Acho que é você falar de Funtoken e mostrar como isso pode ser uma porta de entrada é uma oportunidade sensacional.
0: É Com esse aumento no portfólio de ativos digitais né, da empresa, é, eu fico com uma curiosidade. Como é que é o processo de entrada de um ativo? É, por exemplo, a Dash. A Dash tem vontade de ser listada no mercado Bitcoin. Como é que é esse processo? É, uma empresa tem que procurar ou isso sempre parte de vocês? Como é que é?
1: Cara, ele é um processo bastante, bastante fluido. né? Ele tem alguns critérios extremamente objetivos é da gente identificar é, ativos que sejam relevantes, que sejam, é, que sejam adequados à nossa regulação, que tenham um, é, um volume de negociação interessante, tem um grande market cap, tem um fit também com, com o nosso público, que atenda é, é, o nosso público, bem como, eventualmente, alguns motivos estratégicos. Né? Então, se você pegar o nosso, a última moeda que a gente listou, foi Cardano. Né, que está muito falar, pô, uma moeda top 10, um hype interessante, uma tecnologia robusta e tudo mais, faz sentido eu listá-la. Né? É, outro, do outro lado, eu tenho um ativo, como você citou, né, o token é, MCO2 da Moss, né que não era um token top 10, não era alguma coisa super demandada, não era algo. Que, que tinha poxa, que é um, um super volume negociado, mas a gente identificou como uma necessidade da gente se alinhar também com essa proposta ambiental da Mose, que isso tinha um super fit com, com uma adequação muito grande com o nosso público. Né? Então, os motivos são dos mais diversos, né? alguns muito objetivos, alguns como oportunidade estratégica, e alguns, eventualmente, como algo, como uma quase que uma aposta de longo prazo. Né? Quando a gente listou o token Tiles lá da Sócio.com, e um ano e meio atrás, ninguém falava muito em fan token Hoje a gente tem os grandes clubes aqui do Brasil, Corinthians, São Paulo, Flamengo, Galo, com os seus fan tokens na praça, né? E era algo um pouco fora do radar. Então foi uma avenida que a gente apostou essa do futebol lá atrás, e hoje a gente fala os frutos.
0: Ah, então eu vou me confessar aqui com você. Eu comprei o token da Tiles lá na Mercado Bitcoin, quando ele não custava nada. E ele ficou sem custar nada por muito tempo. E eu falava, gente, como pode uma, uma plataforma como a Mercado Bitcoin listar um token que não vai dar em nada? Que absurdo! Depois foi aquela explosão e aquele arrependimento de ter alfaceado na hora errada, né? Mas é foi um bom. grande sucesso esse lançamento, né, Tóquio?
1: Quem nunca, né, quem nunca, acontece, né, a gente listou o Tolkien, eu me lembro muito bem, a gente listou o Tolkien a 6 centavos, cara, 6 centavos de real era o, 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 o preço do, do Chiles lá atrás, quando a gente listou e ficou em 6 centavos até muito o começo, certo. até o final de 2020, começo de 2021, né, depois vem uma explosão, Bate quase 4 reais lá e hoje está fa na faixa dos dois e poucos, né? Então, acho que é um pouco essa, essa aposta, de alguma forma. Não é uma aposta seca, né? Não é que eu listei 100 ativos aqui e um funcionou, mas é algo que a gente, poxa, estuda, constrói e, felizmente, a gente mais acerta do que erra.
0: Legal. Está chegando aí essa nova proposta aí de regulação do mercado cripto brasileiro através do projeto de lei do deputado Áureo Ribeiro, né? Como é que você enxerga a, a chegada dessa nova lei, né? Você acha que ela, você também é da opinião de que ela vai contribuir para dar uma maior credibilidade para o mercado cripto? Ou você acha que tem tem problemas aí nessa proposta?
1: A regulação ela só chega quando o, o mercado é suficientemente relevante e necessita de algum tipo de ordenamento. Né? a gente já tem, né, diferentemente do que o próprio Gilson falou, né, da bolsa que, que não tem nada, etc e tal, ele nega a própria existência da IN 1888, né, da Receita Federal que determina que a que a gente entregue todos os, os trades, né, para a bolsa, para bolsa não, perdão, para para receita, né, e claro que também existem vão começando a existir outras obrigações, outras regulações e tá mesmo essa proposta de lei do deputado Auro, né? A gente entende que essa conversa ainda tá, não, ainda não está no final, né? Acho que ainda é, é, acredito que alguns ajustes ainda irão acontecer nessa nessa proposta, né? Então existe um refinamento que creio ser possível, né? Mas sempre, poxa, numa numa com uma mentalidade de uma regulação que não atrapalhe a inovação. Né? E acho que é muito da, do, do sentimento. Claro que quando você vê problemas, né? golpes mesmo, né? acho que não, não é nem problemas, não vamos disfarçar, não, é, de pessoas usando o, o, o universo o cripto né? para ludibriar as outras, sempre vem uma tensão muito grande, né? mas não é sobre isso que a gente está falando. Né? A gente está muito mais falando sobre, poxa, como que a gente é, evita, que, como a gente garante, por exemplo, que o jogo seja limpo que todo mundo jogue com as mesmas regras. Né? A gente tem diversas outras exchanges, como o mercado Bitcoin, que estão rodando aqui no Brasil já há um bom tempo, ou outras que vêm para o Brasil e procuram se adequar a essas regras para jogar o jogo que o Brasil impõe. Né? Então, acho que é, é, a regulação não necessariamente é algo que vem para atrapalhar. Né? Claro que tem um ethos cripto né, De muito ligado... Ah, poxa, estado mínimo, vezes de imposto, enfim, tem isso né? e, e, e isso é uma, é uma possibilidade, é, é uma estrada, mas quando a gente pensa em fazer negócios, de fato, o caminho é você estar adequado à, à legislação vigente. né? A gente nunca teria conseguido captar recursos com um cara como a GP Investimentos e a Paralax, lá no final do ano passado. SoftBank agora, o próprio TC que você citou agora, se a gente não tivesse totalmente adequado à regulação vigente. Você acha que uma empresa de capital aberto, como o, o TC ou um fundo do tamanho SoftBank, ia colocar dinheiro aqui? Se a gente tivesse meio falando, não, poxa, não, esse negócio de regulação não está com nada, tem uma lei aí da Receita Federal, mas ah, não vou entregar não, né? é, é, simplesmente não funciona simplesmente não funciona, na hora que você passa a fazer negócios, né, a coisa é um pouco diferente e a gente tem profundo respeito a esse tipo de iniciativa.
0: Ô Tota, eu tenho uma teoria sobre, sobre o brasileiro, né? o brasileiro ele tem três grandes paixões nacionais, uma delas é a cerveja, né? a bebida nacional, outra delas é, é o churrasco, né? Qual brasileiro que não gosta de comemorar no final de semana, fazer um churrasco? Eu acho que a terceira grande paixão nacional são as pirâmides financeiras, né? O brasileiro adora apostar em pirâmide financeira. Ele sabe que está entrando numa fria, mas ele entra mesmo assim e, na maioria das vezes, se dá mal. Como é que você vê esse cenário atual aí? Pipocando notícias aí é, nos telejornais mais importantes sobre pirâmides, aquelas manchetes maravilhosas que saem aí nos portais, golpe com bitcoins, né? Às vezes a empresa nem tinha bitcoin, né? Só pegava a grana lá do, do, dos investidores, mas a palavra bitcoin tem que ir junto, tem que dar que, aquele clickbait ali na notícia. Como é que você vê a chegada de tantos golpes financeiros esse ano e, e a imprensa metralhando isso aí junto com a palavra bitcoin?
1: É lamentável, né? Eu só, só, só tenho a, a, a lamentar a existência, só tenho a lamentar que que sejam pessoas de uma fé, que tentam é, é, usar da boa fé de outras pessoas, o desconhecimento do, do, de outras pessoas para darem verdadeiros golpes, não tem meias palavras, né? E também é lamentável que algumas pessoas falam não, é só você saber a hora de sair, né? Que tem que se aproveitar disso, que para mim são igualmente culpadas, né? Então, acho que... É, é... É triste, é lamentável, é uma discussão que eu tenho muito com a mídia cripto, né, com colegas de alguns portais, Fala, cara, isso não deveria nem estar no seu portal que se propõe a falar sobre cripto, isso deveria estar nas páginas policiais e só lá. né? Não é um tema cripto. né? Alguns desses caras nunca foram cripto, nunca tiveram, nunca existiu uma proposta de valor usando Bitcoin ou qualquer moeda que seja ali. Né? Então, é, eu só tenho a, a, a lamentar. É, lei para punir isso, a gente já tem, né? a gente só precisa. E, incrivelmente, né? alguns, em alguns casos, a, a lei é aplicada, as pessoas são presas e você tem, tem gente ainda protestando contra a prisão. Né? O que é <risos> incrível. Né? Mas, enfim, é, é, é lamentável. É um tema que é, 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 eu nem gosto de discutir muito, porque é um tema que, para mim, ele se encerra muito rápido. Sabe, se eu te prometo, ah, meu, manda dinheiro para mim aqui, que eu vou te dar 10% ao mês, eu assino esse contrato aqui. Só, cara, sério que a gente vai falar sobre isso? Tem tanto tema interessante no nosso universo. É, acho que esse é um dos últimos a serem discutidos.
0: É verdade. A Binance chegou aqui no mercado nacional com os dois pés na porta, né? Logo, ela ocupou o primeiro lugar aí em volume de negociação diário aqui no Brasil. E eu queria te perguntar, agora está chegando aí, né? Já chegou a FTX, a CoinEx. Como é que você vê a presença dessas mega exchanges internacionais aqui no mercado nacional? Você acha que é justo com, com o mercado nacional? Que isso aí promove uma melhoria como um todo? Ou a gente deve ter atenção a isso aí também?
1: Jogando com as regras do jogo que, que existem, aqui não é terra de ninguém, né? É, são super bem-vindas, mas não é o caso né, específico de, de algumas das que você citou. Né? Por exemplo, a, 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 a Binance, eu não sei se ela chegou no Brasil, né? porque quando você pergunta, pô, onde você está? Ela fala, não, eu sou global. Ela fala, não, mas você chegou no Brasil. Ela fala, não, mas eu não estou, não tenho nenhum representante aí, não tenho CNPJ, e quando alguém tem algum tipo de problema, não consegue nem, a justiça não sabe nem quem oficiar. Né? Então, e, por outro lado, nos Estados Unidos, ela se não, nos Estados Unidos, acho que o, o peso ali da, da justiça é um pouco maior, e aí é diferente, né? Ela cria a Binance US, né? E anda na linha direitinho, né? Eu acho é, 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 também lamentável né que em alguns países a Binance se adeque, e aqui no Brasil, por exemplo, ela sofreu, tomou um stop order, né? Uma ordem de, de interrupção de oferta de futuros, por exemplo, ela tomou isso no ano passado, ela só resolveu fazer alguma coisa nesse ano. O que, para mim, é um profundo desrespeito a, não só à legislação ou ao regulador, mas a um país como um todo. Né? É, é usar e falar, poxa, nesse país aqui eu sei que é sério, esse país aqui não é sério. Eu posso desrespeitar as leis, que eu, nada vai me acontecer e eu não estou preocupado com isso. Né? Acho que esse tipo de postura acho que não contribui em nada com o nosso mercado, com o desenvolvimento do mercado local. Né? Às vezes o pessoal fala, poxa, no Brasil poderia, poderia haver mais iniciativas, poderia haver mais incentivos, mas quando você tem esse tipo de player, é justamente um desincentivo que você tem. Né? É muito triste, lamentável é, ver isso acontecendo. Né? E algumas pessoas falam, poxa, mas é o medo da concorrência. Eu falo, Não é medo da concorrência. Muito Pelo contrário, são muito bem-vindos. Né? Você tem players que chegam aqui e jogam com, uh, uh, debaixo das regras que existem aqui no Brasil. Né, e você tem caminhos para fazer isso. Né? Acho que o Brasil é um mercado relevante, importante, grande, representativo em termos globais, não é do tamanho dos Estados Unidos, evidentemente, não é do tamanho de, de alguns países da Europa, mas é muito fértil. Né? É, você tem alguns cases cripto que podem se desenvolver muito bem aqui nos desbancarizados, nos subbancarizados, né? em países com moeda fraca ou em economias mais frágeis, né? comparativamente né? com outros lugares do mundo. Né? A gente não está falando dos Estados Unidos, Alemanha, França, é, Inglaterra, a gente está falando do Brasil, um país que a gente gosta, conhece, vive, nasce, vive aqui, mas que tem suas fragilidades. Né? É, e que podem, e que o, o universo cripto pode compor, pode trazer algo novo para o público em geral, como solução, como proposta de valor. Quando você tem players que só querem se aproveitar de um de um eventual vácuo, aí ou fazer a chamada arbitragem regulatória, eu não penso que seja algo justo e interessante, não. Por mais que, que consiga desenvolver tenha, e tenha lá seus produtos, é, não é uma competição que eu acho, é, que eu creio que seja é, é, justa. Né? Acho que vamos jogar com as regras existentes não de qualquer jeito, não desrespeitando todo o, um, um país. E, no final das contas, quando você desrespeita as regras de um país, você desrespeita o povo desse país. Isso é muito, é, é, acho, bastante lamentável.
0: É, uma notícia que me chamou a atenção, acho que saiu ontem aí nos portais cripto, foi falando que a, a Mercado Bitcoin fez uma postagem nas redes sociais falando sobre shitcoins. Aí alguns projetos foram lá reclamar que a Mercado Bitcoin estava falando mal é, de algumas moedas e tal. Como é que você vê esse movimento das meme coins? Hein? Você acha que a, a gente ainda deve prevalecer com aquela visão de que elas são perigosas, de que não tem fundamentos, que a gente não deve apostar nesse tipo de moeda? Ou estamos diante de um novo segmento no mercado cripto que precisa ser visto com cuidado aí?
1: Eu acredito que a gente mudou bastante a nossa cabeça recentemente quanto a isso. Né? É, é evidente que o post ele não foi é, 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 uma, uma crítica direta, mas mais um chamado ali para a discussão, para o debate, e nisso ele foi super bem sucedido, né, é, 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 e não era também spoiler, nem nada do tipo, É falar cara, vamos chamar para essa discussão, vamos ver o que acontece, vamos ver onde a gente está pisando, né, quando você tem movimentos, cara, um movimento que, que ensinou muito para a gente foi o dos NFTs, né, que, que a gente, o, o, o universo cripto ainda não entendeu exatamente o que significa, né? O que significa cada uma daquelas figuras, né? Muito, muitas delas é, 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 geradas automaticamente ali, né? nos diversos projetos de NFT, que as pessoas querem ter, querem colecionar, tem valor, às vezes valores astronômicos, e nem todo mundo entendeu exatamente. Né? Você fala, poxa, isso tem valor ou não tem valor? Então, qual, o que é valor? Vem uma, uma, uma discussão super filosófica aí, é, a Reboque, e que se relaciona, de alguma forma, com as meme coins. Né? É claro que a gente tem que tomar muito cuidado com algumas questões que são é, é, golpes ou tentativas de, de golpe bastante, vou dizer, bastante claras, mas é, é, bastante relevantes. Né? Por exemplo, o caso recente que a gente teve da moeda supostamente ligada àquela série Round 6, né? o, o Speed Game, né? que era um golpe. Eles falam: pô, era um meme coin? Falando, cara, não deu nem tempo da brincadeira acontecer, né? Foi... Batatinha 1 2 3, matou todo mundo ali já, né? Sobrou vivo só sobraram vivos só os donos do projeto ali que levaram uma bela grana para casa, né? Então, é claro que a gente tem que tomar cuidado e ver, poxa, o, o que está diante de nós, né? E acho que o nosso papel como bolsa, né, como exchange, também eventualmente na listagem de um ativo como esse, é era para os riscos, né? Sobre Bitcoin, eu falo com tranquilidade, eu recomendo. Nas lives eu falo, cara. Poxa, se você não está, esteja. Se você não tem nada, tenha. Se você quiser que eu te recomende um percentual para você ter da sua carteira, eu falo. né Se dentro desse percentual, como você distribui entre diversas moedas, eu também falo com muita tranquilidade. Mas se você falar, poxa, Tota, me fala aqui quanto que eu coloco do meu patrimônio em Dogecoin, em Shiba? Shiba. Cara... Eu não vejo nenhum grande problema em você operar esses ativos, mas são ativos que definitivamente eu não recomendaria você colocar na sua carteira para um longo prazo. né? E tudo bem você querer operar isso. Então, acho que assim, a gente está mudando um pouco a nossa cabeça, assim aos poucos, com isso, um respeito muito grande às comunidades também, que eventualmente se formam em torno disso. Né? Ô, Tota,
0: é... mas eu... nem, a, nem a Baby Poodle, hoje foi lançada Baby Poodle, eu achei maravilhoso.
1: <risos> o pessoal é bastante criativo, né? E traz bastante seguidores, o que é alucinante, né? O pessoal sempre pergunta para o pessoal que faz as lives aqui, o Morning Copa. E aí, o que está rolando? Falo, pô, foi louvre, ah, agora é Baby Poodle. ah Baby Dodge, e por aí vai, né?
0: Impressionante. É, outro, outro grande segmento que se abriu esse ano, que é uma verdadeira explosão, são os blockchain games, né? É, a gente já está vendo até vários projetos nacionais nascendo aí que vão colocar as cartas na mesa aí até o final do ano, no ano que vem. É, já teve um aí da rede Cardano que já vendeu todos os seus tokens na sua pré-venda. Como é que você vê esse mercado e, e a mercado Bitcoin pretende participar de alguma maneira disso?
1: Essa foi mais uma que a gente acertou lá atrás, né? A gente listou é, o token Dox Infinity, né? o AXS, em maio desse ano, né? Então deu tempo. Quem queria entrar e entrou lá no comecinho, conseguiu é, pegar um preço bem baixo, né? Sei lá, tá? 2 dólares na época, alguma coisa assim. E... você fala, poxa vida, né, cara? É, é, era uma aposta também, né? Você fala, cara, vai funcionar isso aqui? Será que é viável? Será que faz sentido? O jogo realmente é bom? Mas foi uma nova... Fala, cara, aconteceu esse mercado, né? E depois você trouxe muita gente e falou, cara, vamos tentar desenvolver alguma coisa utilizando essa tecnologia, né, dos blockchain games. É, eu acho que é e daí, hoje, tem um grande frisson em torno disso, né? Tanto que você vê alguns games vendendo esgotando, né? Os games de governança por aí ou, ou, ou na, na pré-venda, né? Então, a gente não sabe quem vai suceder, realmente, né nesse mercado. Mas é outra linha que a gente está olhando com muita atenção e que a gente acredita que vai dominar também o ecossistema nos próximos dois anos. É né? o que a gente olha com muita atenção, olhando para qual vai ser a próxima grande... Bola da vez, né? Sem a pretensão de acertar para a posição própria, mas ruim de permitir a exposição quando isso fizer sentido para o nosso cliente.
0: Ô, Toto, eu gosto de terminar minhas entrevistas, minhas lives, fazendo a seguinte pergunta. Qual foi a maior besteira que você já fez no criptomercado? Porque as pessoas pensam que os players aí do mercado, as pessoas importantes do mercado, também não fazem besteira, também não dão alfaceada, também não cometem erros, né? Fala para a gente de algum mega erro que você já cometeu aí que te fez perder bastante grana.
1: Cara, é difícil, hein? Só pode um.
0: <risos> pode mencionar mais.
1: São oito anos, né? Então, é, é, é claro que a gente vai. Você começa lá, a gente não sabe nem como funciona muito bem, né? Então, alguns, alguns erros. Acho que o, o principal erro foi, foram todas as vezes que eu vendi Bitcoin na minha vida, né? Então, eu vejo as minhas primeiras operações aqui no próprio mercado Bitcoin, e, lamentavelmente, eu tenho acesso fácil a essas
0: informações. <risos> para então,
1: né? me martirizar todo dia quando eu acordo, que eu fazia trades de 10 em 10, de 20 em 20, de 30 em 30 Bitcoins, com muito com relativo pouco dinheiro, lá em 2013, comprava, vendia, comprava, rodava, ah, cansei, não vai subir essa porcaria, vendia. Né? Quando o Bitcoin estava, sei lá, 300 reais, alguma coisa assim. Né? Então, todas as vezes que eu fiz uma venda, eu me arrependo e era um dinheiro que, se eu tivesse comprado e rodado, não teria me feito falta naquela época, né? Então, esse é um, um meu grande arrependimento, né, cara? E acho que um, um outro arrependimento, hoje eu não sei, acho que esse é, 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 o, é o grande arrependimento mesmo. Eu acho que o, o, o já
0: caiu o, em pirâmide alguma vez, aquela pirâmidezinha gostosa no final de semana, Pirâmide mundo...
1: Nunca, felizmente, nunca, e não foi por falta de convite. É, principalmente os players locais e até mesmo quando já dentro do mercado Bitcoin, para eventuais relacionamentos mais próximos com algumas iniciativas que a gente olha, a gente fica treinado, né? Eu brinco que a gente eu comecei aqui no mercado Bitcoin no, no OTC, na mesa de, de grandes clientes, né? Então você vai. É, é que nem um. brinco que a gente foi se treinando aos poucos e criando alguns processos, você fica que nem um, um, um policial muito experiente, né? Que ele olha. Ele não sabe dizer como, mas ele vê uma cena e ele vê que tem alguma coisa errada ali. Ele não sabe explicar por quê, mas ele sabe. Ele reconhece de longe. Né? A gente também. Aqui, o, o nosso time de mesa, aqui, né, desde o do, do pessoal comercial até o time de trading, identifica fácil, fácil quando tem problema. Fácil, fácil, muito fácil. São vários os indícios. sabe? É ostentação, pressa... É, falar, contar muita história que não consegue se verificar, sabe tem algumas coisas a gente elencou outro dia 12, 12 indícios que sozinhos não dizem muita coisa mas dois ou três ou quatro em conjunto você pode apostar quanto você quiser não é bom é bobagem, frequentemente é pirâmide né? outras são outros tipos de golpe, mas a gente fica treinadinho, cara, não é não é fácil, não, viu, cara? Mas é, é, é. eu colocaria todas as vezes que eu vendi Bitcoin, viu? E, e, e não ter comprado o lá no começo também.
0: <risos> <risos> Muito triste. Meu amigo, eu queria agradecer aí a sua entrevista aqui para mim, aqui nessa live da Dash. Foi um papo super legal. Espero que seja o primeiro de outros aí no futuro. Queria que você deixasse as suas considerações finais para quem está nos assistindo agora.
1: Pedro, eu agradeço pelo convite, um prazer falar, esses papos mais descontraídos são sempre gostosos, bacana. É, poxa, minhas considerações finais é que pô, quem está quem dentro, e acho que é, que é boa parte do, do público que vai estar tá, tá assistindo, que, poxa, que seja trabalhando na indústria ou como cliente, ou como entusiasta, que continue, que persiga, que faça valer, acho que é um, um, uma indústria, um segmento que vai explodir vai crescer muito no futuro acho que todo mundo está vendo aqui já acredita nisso mas acredite de forma convicta né eu, é, é, eu vou dizer abandonei né mas eu fiz uma transição de uma de uma carreira interessante né uma boa carreira né da qual eu me orgulho muito no mercado tradicional de 20 anos para me dedicar integralmente fui de cabeça no mercado cripto então tome essa decisão desse passo muita gente fica com um pelar um pecar né um, Pô, trabalho como desenvolvedor numa empresa tradicional aqui, mas tenho algum business cripto ali, né? Sou redator de um business normal ali e escrevo conteúdo cripto aqui também, né, cara? Pense bem, se planeje, e meu, vá em frente, vá fundo, mergulho de cabeça que é um ambiente, cara, delicioso de trabalhar, não tem dia, não tem dia comum, não tem dia parado. É bem bacana. Só do que a gente falou agora, boa parte do nosso papo aqui de 40 minutos, é, as coisas aconteceram nas últimas duas semanas. Se a gente conversar daqui duas ou três semanas novamente, muda, o papo muda. vai ser completamente diferente. né? Mas tem algumas coisas que são consistentes. O Bitcoin continua lá, o Ether continua lá, os NFTs chegaram para ficar, os blockchain games vão estar melhor ainda em pouquíssimo tempo e por aí vai. É, acho que vale a pena, e os golpes continuam, continuam, continuarão a existir lamentavelmente, e eu espero que os, que os bad players daqui algumas semanas ou alguns poucos meses não estejam mais entre nós, se tem um desejo é esse, e de que gente boa e competente esteja nesse business, porque vale muito a pena.
0: Legal, Tota, muito obrigado mais uma vez, obrigado a você que assistiu mais essa live aqui da Dash, não falei que ia ser um conteúdo incrível, olha, quero te dizer que meu nome é Pedro Bala Cripto, você pode me seguir nas redes sociais, eu também apresento um podcast chamado Rádio Bitcoin e estou por aí, viu, tenho uma pequena empresa cripto, digita aí no Google, Hash Angel, você vai descobrir o que a gente faz. Tota, obrigado mais uma vez, a gente vai encerrando por aqui, obrigado meu amigo.
1: Valeu, obrigadão, Pedro. Um abraço. Um abraço, pessoal, que está assistindo. E como sempre, pessoal, deixe suas perguntas, dúvidas, críticas, sugestões e temas para os próximos programas. Eu com a nossa equipe sempre observamos, respondemos os comentários e iniciamos sempre um aprendizado aqui juntamente com vocês, a nossa audiência. Mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho e a gente se vê no próximo programa.